0: Hepinize merhaba. Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri 21'in e, ikinci buluşmasında ikinci etkinliğinde birlikteyiz. Bugün e, üç değerli konuğumuz bizlerle e, birlikte olacak. E, Ebru Hanım, ben konuşmacılarımızı takdim edeyim. Ebru Hanım az sonra bağlanacak. E, Ebru Hanım, Ebru Şenel Erim, Unilever e, Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi. E, i̇kinci konuğumuz Profesör Doktor Erinç Yeldan, Kadiras Üniversitesi'nde kendisi akademik görevine devam ediyor. Erinç Hocam, hoş geldiniz sohbetimize.
1: Çok teşekkür ediyorum Ozan Bey. Tüm dinleyicilerimize, izleyicilerimize dostça selamlar iletiyorum.
0: Çok teşekkürler. Üçüncü konuğumuz Türk Konfent yönetim kurulu üyesi Onur Ünlü. Onur Bey, hoş geldiniz sohbetimize.
2: Hoş bulduk Ozan Bey. Herkese merhabalar diliyorum.
0: Ben müsaadenizle kısa bir açılış yapayım. Bilmeyen değerli dinleyicilerimizin bu de etkinlik serisini daha net anlaması açısından. Digital Talks olarak 8 yıldır. Bu arada Ebru Hanım'ı da gördüm. Ebru Hanım'ı da yayına alayım. Hemen aldım. Ebru Hanım hoş geldiniz.
3: Merhaba. Nasılsınız? E, i̇yiyiz.
0: Ebru Hanım biz de daha tam yeni başlamıştır. E, siz, yani. siz, siz de ben e, tanıttım. E, hoş geldiniz tekrar.
3: Hoş bulduk. Biraz geciktiğim için özür diliyorum. Bir e, kafa karışıklığı oldu nereden bağlanacağımla ilgili ama sonuçta başardım. Evet. E, Bey, Onur Bey sizlere de merhabalar. Beraber olmak büyük bir keyif.
2: Merhaba Ebru Hanım. Çok
0: teşekkürler Ebru Hanım. Ben de e, Digital Talks ile ilgili bilgi veriyordum Ebru Hanım. Müsaadenizle evet. çok kısa bir bilgi vereyim. Digital Talks olarak 8 yıldır dijital dünya ile ilgili etkinlikler düzenliyoruz. Ee, ve bu etkinliklerimizi de pandeminin de etkisiyle iki yıldır e, YouTube kanalımızdan ayrıca ses dosyalarında podcast olarak e, Spotify gibi SoundCloud gibi farklı platformlardan paylaşıyoruz. E, bugün de e, sürdürülebilirlik ikincisini düzenlediğimiz sürdürülebilirlik sohbetleri serisinin ikinci buluşmasındayız. E, ve e, üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ee, ben e, bu seriyi destekleyen değerli sponsorumuz, ana sponsorumuz İş Bankası'na ve değerli yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bugün yaklaşık bir saatlik bir sohbetimiz olacak. Üç değerli konuğumuzla birlikte eğer sorularınız olursa da bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Ee, vaktimiz kaldığınca da e, kalırsa da bu soruları ben değerli konuklarımıza e, yönlendirmeye çalışacağım. Bugün odağımızda Yeşil mutabakat ve kurumların sürdürülebilirlik ajandası var. Ee, yeşil mutabakat kavramını da e, çok sık duymaya başladık ve e, değerli konuklarımızla özellikle Erinç e, hocamız ve Onur Bey'in e, değerli oradaki yorumları bizler için önemli. Ebru Hanım da e, Unilever perspektifinden Unilever'in sürdürülebilirliğe bakışını e, bir paylaşacak. E, eminim üç değerli konuğumuz da çok değerli, kıymetli paylaşımlarda bulunacak. Dilerseniz sohbetimize başlayalım e, isterseniz. Erinç Hocam sizinle başlayalım. E, 2016'da yürürlüğe giren bir Paris e, iklim anlaşması var. Türkiye bu iklim anlaşmasına imza atmayan e, yanılmıyorsam 5 ülke var. Bu 5 ülkeden bir tanesi. Ama sizinle dün özel sohbetimizde belirttiğiniz bir nokta ilginçti dediniz ki Ozan e, Paris İtilim Anlaşması hani demodo oldu aslında. Şu an çok daha farklı konuları, şirketler, ülkeler, özür diliyorum gündemlerine. Biraz burada Türkiye'nin çekinceleri nedir? E, bu noktada demodo olan nedir? Farklı ülkelerin gündemlerinde bu anlamda diplomatik anlamda ne gibi konular var? Ben sözü size bırakmak istiyorum Eniş Hocam. Çok
1: teşekkür ediyorum sevgili Ozan. Kısaca toparlayalım. Bu Paris Taraflar Konferansı 2015'te toplandığı vakit aslında işlemeyen bir kurguya cevası vermek içindi. Neydi o kurgu? Daha evvelinden de. Bir çerçeve anlaşması yapılmıştı 1992'de, ee, 97 ve sonrasında Kyoto protokolü devreye girmişti. Şimdi Kyoto protokolü e, her ülkeye kendi e, e, ekonomik kapsamları boyunca belli hedefler koyuyordu. Ama bu hedeflerin ulaşılamaması durumunda herhangi bir yaptırım, herhangi bir merci söz konusu değildi hükümetlerin, ülkelerin hükümranlık konuları açısından değerlendirdiğinizde. Dolayısıyla 2015'e gelindiğinde taraf ülkeler dediler ki biz her ülke kendi beyanını, kendi niyetini serbestçe açıklasın. Ve uluslararası iklim diplomasisi içerisinde saygın bir e, ülke olarak hedefler koysun, o hedefleri açıklasın ve e, o tutarlılığı kendi kendine e, ne, e, denetleyerek olarsın. E, burada tabii daha bir e, ulusların egemenlik e, haklarına daha saygılı, e, biraz da e, herkese güven duygusu açıklayan e, bir e, e, Anlaşma oldu bu. Türkiye'de 2015'te kendi niyet beyanını açıkladı. Ve 2015'te kabaca 450 milyon ton karbon dioksit eş değeri olan sera gazı yıllık salığımızı 2015'ten 2030'a kadar 1170 milyon tona çıkacağını ve oradan da niyetlenmiş beyan olarak %20 yani artıştan azalış. 450.100 küsür milyon ton e, çıkacak. 2030'a geldiğimizde de biz yüzde yirmi'nin bu artıştan azalışı taahhüt ettik. E, bu kolay bir e, süreç olmadı. E, Enerji Bakanlığı, dönemin kalkınma Bakanlığı, eski e, DPT, e, kuşkusuz çevre Bakanlığı, e, Dışişleri Bakanlığı, e, TÜSİAD, Türk konfet e, Disk gibi e, e, kurulular e, aralarında olmak üzere bu. Heyecanlı bir tartışma oldu 2015'te. Sonra biz %20'lik bir taahhütle ama dikkat ederseniz artıştan azalış. Biz Paris'e gittik. Şimdi Türkiye'nin çekinceleri şu oldu. 1992'de ilk çerçeve anlaşması yapıldığı zaman Türkiye biraz da dönemin ruhuna uygun olarak işte Sovyet sistemi çökmüş. Türkiye Cumhuriyetler ortaya çıkmış, yepyeni bir finansal dünya ortaya çıkmış. Türkiye 32 sayılı meşhur karar ile oluk oluk bir sıcak para geliyor. Böyle bir büyüyen, genişleyen bir heyecan ülkesi. O zaman OECD ülkeleri arasında gelişmiş ülkeler statüsünde kendisini kaydettirmiş. Dönem Turgut Özal'ın rahmetlerinin dönemi, bir coşkulu bir dönem. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek, OECD içinde bir ek bir ülkeleri var. Bunlar diyorlar ki biz 1990'a itibarla artık karbondioksit salımlarımızı mutlak anlamda düşeceğiz. 1990'da Türkiye'nin karbondioksit salımı kabaca 200 milyon ton diyelim kabaca. 200 milyon tondan itibaren artık 190 180 neyse belli bir takvim boyunca mutlak anlamda karbondioksit salımımızı düşüreceğiz. Bu mümkün değil. Hala da mümkün değil. Yani biz ancak artıştan azaltım taahhüt edebilecek bir konumdayız. Kendi ülkemizin sanayi çizgisine ve e, iş dünyasının faaliyetlerine e, göre. Bir de iki ülkenin de içine girmişiz. Bu da mutlak anlamda e, azaltım taahhüt etmekte yetenmiyor. Bir de gelişmekte olan ülkelere finansal yardım yapacak. Yani Türkiye kreditör hem teknolojik olarak Karbondioksit miktarını e, mutlak anlamda azaltacak bir ülke. Hem de bunu yapamayan ülkelere kredi açacak bir ülke. Şimdi, yani dönemin ruh halini düşünürseniz bu e, bugünden de hani geçmişi yargılamak e, çok doğru değil. O zaman biz Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'siyiz, kreditör ülkeyiz. İşte e, coşkulu bir dönem e, artık e, lig atlamış, OEC'yi ülkeler arasında gelişmiş ülkeyiz biz. Şimdi bunun ceremesini çekiyoruz. E, Gerek Enerji Bakanlığı, gerek Dışişleri Bakanlığı çok haklı olarak diyor ki biz bu ek bir ve ek iki, ek iki ülke e, grubundan ayrıldık e, fakat hala mutlak azaltım tahayyüdü veren e, bu anlaşmaya e, imza atmış ülke konumundayız. Buralardan çıkmadığımız sürece Paris anlaşmasını meclisin onaylamamız bizim ulusal sanayileşme stratejimize, e, stratejik çıkarlarımıza uygun değildir diyor. Şimdi Türkiye bu haklı fakat öbür taraftan da 30 sene geçti. Dünya o kadar değişti ki yani sizin de bahsettiğiniz 5 ülke kaldı Paris Anlaşması'nı onaylamayan. Eritre, Güney Sudan, Suriye, İran yani Türkiye'nin hiçbir şekilde bu ligde yerinin olmaması gereken bir ülke yani grubu. İklim diplomasisi açısından Türkiye yalnızlığa itilmiş durumda. Paris Anlaşması... Demode oldu dediniz. Ben belki bu turda arkadaşlarımıza söz vereyim. Niye demode oldu? Onu ikinci bir turda ben açmaya çalışayım. Fakat dediğiniz gibi hakikaten Paris Anlaşması demode oldu. Şu ki Avrupa Yeşil Mutabakatı. Bugünkü konumuz Atlantik'in öbür yakasında Amerika'da Alexandria Cortez'in şimdi Biden yönetiminin baskıları sonucunda Amerika'da bir yeni yeşil düzen Yeni Yeşil Mutabakat olarak eski 1930'ların, 40'ların yeni ekonomik düzenine öykünerek yepyeni bir kavram ortaya çıktı. Şimdi ülkeler bu iklim diplomasisi içerisinde birbirleriyle net sıfır emisyon, 2050, 2060, 2070 gibi net sıfır emisyon hedefleri enerjide işte e, tarımın dönüştürülmesi e, elektrikli araçlar binaların dönüştürülmesi topyekün yepyeni bir sanayileşme stratejisi olarak bunu alıyorlar. Mesele sadece karbon emisyonunda azaltım değil e, bütün sanayiyi, bütün toplumu bütün ulaştırmayı, e, sektörleri ekonomiyi yepyeni bir e, tasarımla dönüştürmek amacı taşıyan bir e, e, anlayış hakim e, bu. bu bir anlayış Avrupa Yeşil Mutabakatı bu çok çok teşekkürler. ben burada noktalayım. size tekrardan sözü bırakayım. Bir sonraki tamam. turda
0: tekrardan açıklamalarımıza devam edeceğiz. Deninlemesine gireriz bu arada interaktif olması anlamında da hani, ilerleyen dakikalarda da Onur Hanım'ın Onur Bey'in Ebru Hanım'ın paylaşımlarına da sizlerin değerli yorumlarını mutlaka almak isteriz. Eğer, Dilerim, elbette. Tersiyseniz Onur Bey dilerseniz size dönelim. E, Türk Onfend'i e, bilmeyen dinleyicilerimiz için Türk olarak neler yapıyorsunuz? Çok kısa aslında öncelikle o konuda bilgi verirseniz sevinirim. Ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı da çok çok e, sık duymaya başladık. Farklı organizasyonlar, TÜSİAD gibi farklı bu konuda e, Türk de aynı şekilde farklı e, çalışmalar yürütüyor, bir takım raporları hazırlıyor. Ve benim hani okuduklarımdan anladığım... Ee, Avrupa yeşil mutabakatının özellikle Türkiye'nin de Avrupa ile çok ciddi bir ticareti olduğunu ithalat ve ihracat düşünürsek özellikle ihracat baağında e, etkileri olacak gibi anlıyorum Ben sözü size bırakmak istiyorum Avrupa yeşil mutabakatı nedir ee, kısa ve orta vadede Türkiye ekonomisine etkileri ne olacak iş dünyasına e, değerli yorumlarınızı bekliyor olacağız teşekkür,
2: teşekkür ederim Ozan Bey bu ee... Türk Konfet birçok insanın hani çok böyle sıklıkla duyduğu bir konfederasyon ismi değil. Ama e, şu kadar yani kısa tanım yapalım açıklayalım dediniz ama olabildiğince kısa yapacağım. Çünkü büyük Türk Konfet Türkiye'nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü. E, en büyük hani böyle herkes söylüyor en yüksek bina en e, büyük şey falan diye. Bu öyle değil cidden e, yapısı gereği 30 federasyon. 276 dernek üzerinden 40 bine yakın şirketi temsil ediyor Türk Konfet. Daha da şey vermek gerekirse rakam bünyesinde 44 kadın derneğiyle en kapsayıcı kadın gücünü oluşturuyor. Ee, üye tabanı enerji dışı e, toplam dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın ise %55'ini oluşturuyor 7 milyon kişiyle ee, dolayısıyla çok büyük bir çatı örgüt aslına bakarsanız ee, bu noktada da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ee, biraz daha devam etmem gerekirse Türk Konfeti izah etmeye e, dinleyenlerimiz de daha iyi tanısınlar istiyorum çünkü e, yakın dönemde de büyük çalışmalar olacak buraya geniş katılım bekliyoruz Türk Onfet, Avrupalı COBİ'lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Kobi Birliği'nin üyesi. Daha önceki dönemde 5K vizyonu ile çalışıyordu. Yani kurumsal, küresel kapsayıcı bir Türk konfet geliştirmeye ve Kobi ve kadın konusundaki öncü rolünü arttırmaya odaklanmıştı. Yeni dönemde biz bu 5K vizyonunu Başkanımız Orhan Turan öncülüğünde Yeni Dönem Yeni Ufuklar adlı vizyon belgesiyle bütünleştirdik. Burada pandemiyle giderek derinleşen yoksulluk ve yoksunluğun önlenmesi, ekonomik vizyon, hukukun yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin Koviler perspektifinde güncellenmesi, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefiyle atılacak adımlar, Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüme kobilerin entegrasyonu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her anına yayılması önceliğimiz. Ve burada iklim değişikliğinin yarattığı sorunları da ülkemizin, ülkemiz için esas beka meselesi olarak görüyoruz. Bu konuya ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mütabakatı'na geldiğimiz zaman hep adı tabii Green Deal'dan geldiği için Yeşil Mütabakat. Biz bunu aslında yeşil dönüşüm olarak görüyoruz. Çünkü özünde biliyorsunuz, hocam da çok güzel ifade etti. Bu aslında salt bazı kurallar değil, hayatı değiştirme kanunları, manzumesi öyle söyleyeyim. Hayatımız çok ciddi değişecek ve çok hızlı değişecek, öyle gözüküyor. Öncelikli olarak... Kurumlarımızı ilgilendiren konuların başın, başında sınırda karbon düzenlemesi geliyor. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasına göre şirketler 2023 yılında 5 sektörde başlamak üzere raporlamaya başlayacaklar. 2026 yılından itibaren de Avrupa Birliği'nin belirlediği emisyon oranlarına ulaşamazlarsa aradaki fark için vergi ödemeye başlayacaklar. Şimdi... Bundan dolayı bir popülerleşti, hemen işte sınırda karbon vergisi geliyor, e, ne kadar vergi ödeyeceğiz, ne olacak diye. Bizim çalışmalarımıza baktığınız zaman bu maliyet sektörlere göre farklılık gösteriyor. Çünkü önce ilk beş sektör devreye girecek raporlama anlamında ve emisyon e, vergilendirmesi anlamında. E, şu aşamada aslında sektör bazında tespit etmek zor. Ama... Onur, Bey, Onur Bey orada bir e, ekleme
0: yapayım ya da bir yorumda bulunayım e, daha net değerli dinleyicilerimizin anlaması için sonuçta Avrupa Birliği de kendi üreticilerinin e, regulasyonun daha e, geniş olduğu daha gevşek olduğu ülkelere kaçmasın diye sonuçta diyor ki sen benim ülkeme evet. bir ürün sokacaksan bu gerekli özellikleri ta taşımıyorsa karbon emisyonu açısından ben bundan vergi alırım alacağım diyor
2: değil mi? Yani, Evet çok doğru buradaki temel mantık şu Avrupa İklim Yasası yasasıyla beraber Avrupa diyor ki ben içeride belirli kurallar koyuyorum arkadaşım belirli hedefler koyuyorum. 2050'de ilk karbon nötr kıta olacağım 2030'a kadar işte emisyonlarımı düşüreceğim ee, yenilenebilir enerjiyi destekleyeceğim gibi gibi bir sürü kurallar koyuyor fakat bu kurallar zaten sadece işte sınırda karbon düzenlemesi vesaire değil enerjiye ulaşamayan, enerji fakirliği çeken, enerji yoksun bölgelere enerji iletilmesini de kapsıyor. Ve bu kurallar çerçevesinde tabii yaptırımları var kıta içerisinde. Kıta dışına yapamıyor. Hı hı. Ee, bunu da kıta içerisindeki yaptırımlardan dolayı orada çalışan işletmelerin üretimlerini kıta dışına taşıyarak buna karbon kaçağı ya da karbon transferi adı veriliyor. Daha tırnak içerisinde kirli bir üretim yapıp buraya daha ekonomik satıp kıta Avrupa'sında üretenleri tehlikeye atmasın diye diyor ki ben sizi dengeleyeceğim. Yani dışarıdan bana mal satıyorsan benim standartlarımda temiz üretim yapıyorsan tamam bir şey yok. Ama kirliysen kirliliğinin bedelini üzerine eklemek zorundasın diyor. Bir şekilde kompanse ediyor burayı. Ve bunun yani dediğim gibi çok erken safhadayız, sektör bazlı tespit çok zor ama bizim Avrupa Birliği'ne yapacağımız ihracatta şu an için 2 milyar euroluk ek karbon vergisi yükü gelmesini e, tahmin ediyoruz, hesaplıyoruz. Ee, dolayısıyla burada iş dünyasının farkındalığı çok önemli yani direkt etki olarak biz hocamın da bahsettiği gibi direkt taraf olmadığımız ya da Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için belli şeylerden muhafız ama iş dünyasının bu konudaki farkındalığı çok önemli ee, sınırda karbon düzenlemesi ilk etapta sanayicileri etkileyecek gibi görünse de aslında kobileri etkileyecek çünkü burada hem büyük sanayiciler e, kobilerden mal tedariki yapıyor, ham madde, yarım amül vesaire gibi üretim yapıyor. Bunlar da o emisyon hesaplarının içerisine giriyor kapsam 1-2-3'te yapılırken. Hem de birçok Avrupalı üreticiye Türkiye'de fason üretim yapılıyor ve bunlar e, ihraç ediliyor ve bu çok ciddi oranda. Burada özellikle birçok işletmenin, birçok Avrupa'daki büyük işletmenin Türkiye'den tedarik yapan Şimdiden 2025 ve 2030 hedefleriyle e, hem enerji, hem su, hem de kaynak verimliliği noktasında çok ciddi hedefler koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla COBİ'leri derinden etkileyecek bir konu. Ama hepimizin hayatını etkileyecek bir konu. Çünkü günün sonunda biz bu hedeflere ulaşacaksak dünya olarak hem Avrupa kıtası hem Avrupa kıtası e, bunlara... E, ulaşabilmemiz için ilk yakıt olarak enerji verimliliği görülüyor Ozan Bey. E, Hı -hı. Bunu böyle ifade ediyorlar, benim de çok hoşuma gidiyor kelime, e, kendi yaptığım işten dolayı da. ilk yakıt enerji verimliliği ve burada enerji verimliliği artık dünyadaki en yeni yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlanıyor ve hedefin yüzde kırkının buradan gelmesi hedefleniyor. E, dolayısıyla bizde de baktığınız zaman burada çok büyük potansiyeller var daha ilerleyen dakikalarda derinlemesine Kesinlikle. konuşuruz burada çok ciddi potansiyelimiz var potansiyelimiz olduğu için de e, çok çalışmamız gerektiğine inanıyoruz ilk etapta e, burada Türkiye'de sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren yedi bin büyük şirket var. Ama 3.2 milyon kobi bulunuyor. Yani burada kobilerin rolü çok büyük. Fakat hani büyük şirketler daha hızlı adapte olurken kobilerin de desteklenmesi gerekiyor. Bizler de bu noktada e, Türkofed olarak onlara hem yurt dışı bağlantılarımız hem yurt içi yurt içi organizasyonlarımız ve çalışma komitelerimizde destek olmaya çalışıyoruz. Bu noktada da bu sene. Ee, yeşil dönüşüm çalışma komisyonunu da kurduk. Ee, Sayın Serpil Veral başkanlığında benim yardımcılığımda e, bir komisyon kuruldu. Ee, bu noktada bizler de e, yine üye örgütümüz TÜSİAD gibi ve birçok dernek federasyon gibi e, neler yapılabilir, nasıl yol haritaları izlenebilir bunları çalışarak Kamuoyu ile paylaşmayı, daha önce yayınladığımız birçok başarılı rapor gibi bu noktada da raporlar yayınlamayı hedefliyoruz. Çok çok teşekkürler Onur Bey. İlerleyen dakikalarda bu planlarınızın detaylarına
0: e, girmek isteriz. E, e, eminim orada değerli paylaşımlarda bulunacaksınız bize. Ebru Hanım, dilerseniz size dönelim. Tabi. Rahat duyuyorsunuz değil mi Ebru Hanım?
3: Gayet rahat.
0: Süper. E, Ebru e, hoş geldiniz tekrar. Unilever e, malum e, dünyanın en önde gelen hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden bir tanesi. E, ve Türkiye'de üretim yapıyorsunuz. Türkiye'de üretim yaptığınız ürünlerin bir kısmını bölgesel, bölge ülkelere de yanılmıyorsam e, ihraç ediyorsunuz. Global bir operasyonunuz var ve tüm aslında erin Hoca'nın, Onur Bey'in bahsettiği, bir takım regulasyonlar ve buradaki değişiklikler e, sizin de çok yakından takip ettiğiniz konular zaten. Unilever olarak e, hem Türkiye'de faaliyet gösteren hem de globalde faaliyet gösteren bir şirket olarak siz bu gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Unilever'in sürdürülebilirliğe bakışı nedir? E, ben sözü size bırakmak istiyorum.
3: Çok teşekkürler. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için ee, biraz önce de konuştuğumuz Birleşmiş Milletler Paris Anlaşması taahhütleri ve Avrupa Yeşil Mütabakatı şartları. Aslında Önülever'in bundan 10 yıl önce sürdürülebilirlik konusunun ne kadar hayati olduğunun farkına vararak ve vizyoner bir yaklaşımla e, sürdürülebilir yaşam planı dediği ve 10 yıllık taahhütlerle ortaya koydu e, bir büyüme stratejisi oluşturduğunu ee, belki söyleyerek başlamam e, anlamlı olacak. Dolayısıyla Önülever'in sürdürülebilirlik anlamında önce bir şirket olduğunu benim söylememde bir e, sakınca yok. Çünkü 2010 yılında e, aslında biz bunları konuşuyorken e, sürdürülebilirlik e, konusu aslında çok da anlaşılabilmiş bir konu değildi. Ama nereden nereye geldi böyle baktığımız zaman tabi olağanüstü bir e, gelişim e, görüyoruz. E, şimdi Önülever aslında o yıllarda bunu ortaya koyduğunda şöyle düşünerek koydu. E, dünyada iklim krizi var e, ve e, bir şirketin büyüme modeli aslında her şeye rağmen bir büyüme olamaz. E, mutlaka ve mutlaka e, sorumlu bir büyüme ee, yaşamalı. Bunun için de sosyal, e, çevresel e, ve e, ekonomik olarak birtakım taahhütlerin de altına imza atmalı e, noktasında e, endebetti. etti. E, 50'den fazla, 150'ye yakın taahhüt ortaya koydu. E, Önümüz geçtiğimiz 10 senede de aslında bu taahhütleri her e, sene e, kamuoyuyla paylaştı. Nereden nereye geldi? Ee, hangi konularda sıkıntı yaşadı e, hangi konularda iyi bir progres gösterdi ama şunu her zaman söyledi Bir şirketin e, sürdürülebilirlikle ilgili taahhütleri tek başına yapabileceği bir şey değil. Mutlaka sivil toplumun üniversitelerin ve devletlerin e, ortak e, işbirliğiyle gerçekleştirmesi mümkün Dolayısıyla biz bugün dünyanın sorunlarının hep birlikte aşılabileceğine inanmış. Ee, öğretilerini almış ve önümüzdeki 2030-2039'a kadar da yeni e, taahhütler ortaya koymuş bir şirketiz. Şimdi bunun adına da pusula e, diyoruz. Bir pusulamız var önümüzde. E, bu pusulada e, bizce içinde bulunduğumuz hızlı tüketim ürünleri sektörüne yine çok ciddi bir öncülük edecek. iş dünyasına, kobiler dedi e, hocalarım. Evet, COBİ'ler gerçekten e, aslında bu konuda kendi stratejilerini oluşturmakta zorluk çekiyorlar. Ama belki bizler gibi şirketlerin stratejileri onlara güzel bir e, yol gösteriyor olacak. E, tabii sadece Önü Lever yetmez. E, biz içinde bulunduğumuz... Ee, Uluslararası Yatırım e, Derneği Yaset'le de bu konuda ortak e, işbirlikleri yapıyoruz. Yaset'in de e, ortaya koymak istediği Avrupa Yeşil Mutabı Mutabakatı ile ilgili birçok ee, aslında plan var. Bu planlardan en önemlisini ben aslında e, konunun gündemde tutulması ve koma ile ilgili taraflar nezdinde farkındalık düzeyinin arttırılması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun içinde yine biraz önce söylediğim gibi aslında Ticaret Bakanlığından tutun da bütün bakanlıklara kadar ortak birçok kapsamı içine alan projeler olacak. İyi örnekler olacak. Çokça şirketin zaten bu konuda taahhütleri var. Dolayısıyla aslında belki hani en son cümlem şu olmalı ki bu soruya bizler şirketler olarak hem yapabildiğimizi göstereceğiz hem bu konuda neler yapılması gerektiğini anlatacağız hem de çatı örgütlerle birlikte çalışarak e, bu konunun gündemde kalmasını ve herkesin kolay adapte olmasını e, sağlamaya da özen göstereceğiz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Ebru Hanım. Değerli paylaşımlarınız için ilerleyen dakikalarda farklı e, başlıklarda bu çerçevede sizin yorumlarınızı alacağız. E, Eriç Hocam, Onur Bey e, size dönelim. E, bu soruyu ben ikinize yönlendirmek istiyorum. E, Eriç Hocam siz başta şey dediniz yani... E, Dünyada bir yeşil dönüşüm var Paris İklim Anlaşması'nın dışında. Biraz aslında buraya açmanızı isteyeceğim ben. Onur Bey'in de ek olarak o konudaki değerli yorumlarını birçok sektörle çok yakından işbirliği içindeler, çalışıyorlar Türk Onfent'te. Bir de ek olarak burada ikinize yine yönelteyim. Sonuçta sizler birçok sektör temsilcisiyle bir araya geliyorsunuz. Araştırmalar düzenliyorsunuz. Biraz Türkiye'deki... E, farklı ölçekteki şirketlerin e, sürdürülebilirlikle ilgili bilinç düzeyi, olgunluk seviyesi, o hem enterprise seviyesinde olabilir hem kobi seviyesinde olabilir. Nedir? Ev ödevlerimiz çok mu? Ben sözü ikinize bırakayım. Merinç Hocam, dilerseniz sizle başlayalım.
1: E, teşekkür ederim. E, Onur Bey, lütfen e, beni e, arada e, görüşlerinizi e, eklemek Ek, e, e, yorumlar yapmaktan e, imtina etmeyin. E, birbirimizin sözünü e, keselim. E, öyle söyleyeyim. E, şimdi Ozan Bey e, bu 2015'te e, taahhütler yapıldığı vakit'i, e, dediğim gibi biz artıştan azalış taahhütü yaptık. Çin e, 2030'da e, bir e, zirve noktası ondan sonra azalış taahhütü yaptı. E, bize çok benzeyen rakipler Güney e, Afrika Polonya e, e, Meksika gibi ülkeler çok ciddi bir PR çalışması ve bu iklim diplomasisinde hakikaten önemli hedefler koydular. Bütün bunlar 200 küsur ülkenin hedefleri alt alta konduğu vakit Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporlarına göre ne yazık ki 2030'a kadar dünyada karbon emisyonunun azaltılmasında hala yeterli olmadığı olmayacağı sonucuna varıldı. Şimdi malumunuz esas hedefimiz sanayi devriminden bu yana yer küremizin ısısı yaklaşık bir santigrat derece artmış vaziyette. Bu artışı bir buçuk santigrat derecede tutmak arzusunda hedefindeyiz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın, UNEP'in ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın ve bütün bilim insanlarının bize tanıdığı hak bu şimdi bu bir buçuk santigrat dereceyi tutmak için uluslararası enerji ajansının projeksiyonları 2040 yılına kadar şu anda günümüzde yılda bütün küresel düzeyde kabaca 32 milyar ton olan karbondioksit emisyonunun 20 milyon tonun altına düşürülmesi gerekiyor şimdi yani kabaca bir 15 milyar tonluk bir tasarruf yapılması gerekiyor. Paris Anlaşması'nda yapılan taahhütler bunu gerçekleştirmekten uzak. Dolayısıyla Paris Anlaşması demode oldu derken bu yalın bilimsel gerçekle biz karşı karşıyayız. Daha fazlasını yapmamız lazım. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri bu gerçekten hareketle fakat meseleyi sadece bir karbon dioksit e, emisyonu e, azaltımı perspektifiyle sınırlı tutmayıp enerjide dönüşüm. Biraz evvel Onur Bey'in bahsettiği, e, Ebru Hanım'ın bahsettiği üzere bütün sektörlerde tarımda, e, ulaştı, ulaşımda, e, konutta e, e, ve e, tüketim kalıplarında geride hiç kimseyi bırakmama stratejisi yoluyla bir de ayrıca finans, yeşil finansmanı hareketlendirerek Yepyeni bir tasarım kurguladılar. 1990'a görece 2030 itibariyle bir ara hedef olarak karbon emisyonlarını yüzde 55 azaltacaklar. 2050'de de net sıfır emisyonuna ulaşacaklar. Bunun için yapılacak olan yatırımların ve dönüşümün maliyeti 30 trilyon avro olarak düşünülüyor. 2050'ye kadar 30 trilyon avro. Şimdi Avrupa Birliği çok haklı olarak ben bu kadar büyük bir yatırım hamlesine girişeceğim. istihdamımı korumak istiyorum, kendi sanayilerimi korumak istiyorum. Kendi coğrafyanda bu yatırımları yapar, bu taahhütleri, bu regülasyonları koyarken Onur Bey'in bahsettiği bu karbon sızıntısı tehlikesine karşı yani kirletici sektörlerin dünyadaki çevre standartlarının bu denli güçlü olmadığı gevşek ülkelere Türkiye'yi de buna koyabiliriz ne yazık ki bu ülkelere akıp kaçmasına müsaade etmeyeceğim diye yepyeni bir ticaret koruması sistemi koydu şimdi dostlar arasındayız bunun adını koyalım bu bir tarife dışı engeller ve ticaret korumacılığı olarak çalışacak. Avrupa Birliği bunun diplomasisini, dilini son derece net bir şekilde koydu. Sınırda karbon uyarlaması diye aslında 2010'lu yıllarda Fransa'da başlayan bir kavramı gündemimize koydu. Nedir bu sınırda karbon uyarlaması? Bugün Avrupa'daki karbon ticaret sistemi içerisinde bir ton karbon dioksit sertifikasının el değiştirmesindeki denge fiyatı 50 avro düzeyinde. 2018'de bu rakam 15.3 avroydu. Şimdi bu taahhütler sonunda bu 50 avronun 2030'a kadar 70 ve hatta daha yukarıya çıkacağı düşünülüyor. Avrupa Birliği ülkeleri diyor ki eğer sizin kendi ülkenizde şu veya bu şekilde karbondioksit fiyatlanmamışsa bir karbon vergisi veya bir karbon ticari sistemindeki piyasa fiyatıyla Fiyatlanmamışsa ben kendi ülkemde geçerli bu 50 karbon 50 avro karbon fiyatını içerilen mal. Diyelim ki çimento satıyorsunuz. Bir ton çimentoda ne kadar karbondioksit içerilmiş ben ona hesaplayacağım, bakacağım. Ve kendi ülkemde en verimli %10 şirketin karbon içeriği ile bunu karşılaştıracağım. Ve e, aradaki farkı sizden sınırda karbon uyarlaması, vergi, ihracat vergisi bu e, yoluyla tahsil edeceğim diyor. Şimdi biz şöyle bir hesap yaptık geçen sene daha bu kadar net değildi e, veriler TÜSİAD için. E, daha sonra şimdi sürdürdüğümüz bir e, TÜBİTAK bazında bir projemiz var e, arkadaşlarımızla beraber. E, Türkiye'de herhangi bir karbon ticaret sistemi, karbon fiyatlaması e, olmaz ise bir geçiş dönemi tanıyor olacak Avrupa Birliği 2022'den 2026'ya kadar. Bir test pilot sürüşü 2026'dan sonra da bu sınırda karbon uyarlaması Türk ihracatçısının karşısında duracak. Elimizdeki veriler TÜİK'in hazırladığı input output sisteminden hareketle ve ihracatımızın içerdiği karbon miktarından hareketle eğer 2026'ya geldiğimizde mevcut desen üzerinde yani çimento, demir çelik, otomotiv, makina teçhizat, tekstil, gıda ürünleri ihracatımızın yaklaşık yüzde elli'si ve bunların içerdikleri karbon emisyonu düzeyleri gene TÜİK verilerinden aldık. Eğer elli avro ton başına karbon fiyatlamasını ihracatımıza uygularsa 2026'dan başlayarak bu en başta hiç şaşırtıcı değil demirçelik ve çimento sektörlerine kabaca yüzde 20'lik bir ihracat vergi oranı anlamına gelecek. Bütün sektörlere topladığınız vakit milli gelirimizin binde beşi ile binde 8'i arasında bu kapsam bir kapsam iki teknik bir takım detaylar bir ihracat vergisi ne biz Avrupa Birliği'ne ödüyor olacağız bugün milli gelirimizin kabaca 700 milyar dolar 800 milyar dolar kura göre 800 milyar dolar olduğunu düşünelim bunun işte binde 5'i kabaca 1 milyar e, avroya 1.8 milyar avroya e, dediğim gibi e, karbon fiyatının e, 50-70-100 avroya e, kadar çıkacağı bu zaman ufkunda düşünülürse e, Türkiye'de e, her sene biraz evvel Onur Bey e, kendi çalışmalarında da bahsetti. Bizim çalışanlarımız da bunu e, doğrular nitelikte 2026'dan sonra bir defa bir e, ihracat vergisi yüküyle karşı karşıya kalacağız. Fakat yani i̇lk konuşmamda da bunu belirtti. Bunun dışında Türkiye'nin bu yeşil finansman olanaklarına kavuşması, bir doğrudan yabancı yatırım çekmesi, yeşil enerji içinde gerekli hamleleri yapması, iklim diplomasisi konusunda Türkiye yalnızlaşıyor, itibarsızlaşıyor. Yani biz bize haksızlık yapılıyor. Biz Paris Anlaşması'nı imzalamıyoruz. Artık geçerli bir argüman olmaktan çıktı. Dünya çünkü bambaşka şeyleri tartışıyor. Biz artık Paris'e takılıp ek bir, ek ikiye, 1992'deki anlaşmazlıklara takılıp kalmamamız lazım. Aktif olarak kendi Net sıfır hedefimizi 2050, 2060, 2070 ortaya koymamız lazım ve bu dönüşümü bir fırsat olarak değerlendirmemiz lazım. Yeşil enerjiye e, dönüşüm, organik tarama dönüşüm, akıllı binalar, ulaşımda e, elektrikli arabalar, elektriğin daha ucuz, daha e, güvenli, güneş, rüzgar, jeotermal gibi kaynaklarla e, ithalat bağımlarımızı azaltıp, iklim diplomasisi içerisinde de bu hak ettiğimiz saygı değer bir konumu kazanmamız lazım. Biz TÜSİAD çalışmamızda bunun mümkün olmaktan öte bunu arzu edilebilir. Bu kayıpları telafi edeceğimiz fosil yakıtlara dayalı enerji desenimizi değiştirip tarımda tüketim kalıplarımızda böyle bir yeşil dönüşüm bir felsefe ile Türkiye'nin milli gelirinin bilakis daha fazla istihdam daha fazla yatırım, daha fazla tüketim, daha fazla refah e, olanaklarına kavuşabilecek bir patikaya e, dönüştürebileceğini gösterdik. E, buna benzer çalışmalar hem ulusal hem uluslararası yazında e, başka ülkeler için de geçerli. E, bunu bir fırsat olarak görmemiz ve bir an evvel buna e, yönelik çalışmaları e, hayata geçirmemiz e, gerekiyor. Ben
0: çok, e, çok e, sağlıyorum. Erinç e, e, e, hocam çok teşekkürler. Ee, Onur Bey dilerseniz sözü bırakalım ama orada bir noktayı ekleyeyim. Siz şey demiştiniz e, sohbetimizde e, yani bu taahhüt edilen paralar vesaire zaten kimse vermiyor. Türkiye gereksiz, yere, gereksiz yere endişe ediyor. E, boş yere yani imzalamayarak da algımızı e, olumsuz etkilemeye gerek yok. Zaten e, onlara da çok uyulmuyor gibisinden bir açıklamada bulunmuştu. Çok doğru
1: bilmiyorum. bu o, 1992'den Kyoto'dan ve Paris'ten e, süre gelen Gelişmiş ülkeler teknik olarak biz de onun yanındayız dediğim gibi o, o listedeyiz. 100 milyar dolar her sene gelişmekte olan yoksul ülkelere teknoloji transferi e, e, ve finansal e, e, yardım olarak biriktirecekti her sene. Bu meblağ şu ana kadar sadece üç buçuk milyar dolarlık bir e, söz, söz konusu oldu. Trump Amerikası'nda sıfırlandı gitti. Yani zaten e, böyle bir e, Gerçek bir kısıtlama böyle bir korktuğumuz bir şey yok. Biz egemenlik haklarımızı kullanarak her zaman için biz Paris Antlaşması'nı imzalıyoruz ama burada çekincemiz var diyebiliriz. Yani bu cesareti her zaman gösterebiliriz. 30 sene evvelinin bir takım taahhütleri dediğim gibi bambaşka koşullarda yapılmış taahhütlerle kendimizi hiç otosansürle sınırlamamıza gerek yok. Ve şöyle bir şey daha vurgulamama müsaade edin. Avrupa Birliği'nin 2019'da yayınladığı bir bu yeni Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı ilan ettiği süreçte şöyle bir projeksiyonu da var. Bir, Türkiye ve Rusya mevcut karbon emisyonunu patikalarına devam ederse enerji ve üretim deseni içerisinde, 2030 yılında sadece Rusya ve Türkiye... Bütün Avrupa kıtasından daha fazla karbon emisyonu yaratan bir ülke olacağı endişesini taşıyorlar. Ve Paris Anlaşması'nı imzalamayan ülkelerle de ticaret yapmayacaklarını arada duyuruyorlar. Yani bütün bunlar tabii bir e, uluslararası diplo diplomasi, e, jeopolitik e, konjöktürü. E, herkes kartlarını açıyor bir e, e, masa içerisinde. Dediğim ya dostlar arasındayız. Avrupa Birliği ben bir Değil ihracat de. vergisini... E, tarife dışı engellerle e, e, ortaya koyacağım diyor. Birçok haklı derecede arka planda dünyaya aktarmış durumda. Bizim buna hazırlıklı olmanın ötesinde bundan yararlanacak adımları atmamız gerekiyor.
0: Çok teşekkürler. Onur Bey sizlerin değerli yorumlarını alabilir miyiz? Bir de sektör özelinde gördüğünüz e, gözlemlerle, içgörülerle bir de farklı ölçekteki tabii ki şirketlerde.
2: E, hepsine gireyim hocamın dediklerini dinlerken onun için de kesmedim böyle bazı şeyleri çok güzel ifade ediyor en son e, kop toplantılarına Madrid'dekine katılma fırsatım oldu orada biraz daha gördüm yani ülkelerin de e, tırnak içerisinde iki yüzlülük yüzlülüklerini. Bu noktada hani dünyanın çıkarları çerçevesinde aradan kendi çıkarımı nasıl geçiririm diye bütün ülkelerin öyle manevraları da var. Yani çevreyi koruyacağım ama diye başlayan şeyler. Dolayısıyla zor yani siyaset zaten zor, uluslararası siyaset başka zorluklar içeriyor. Önce şeyden başlayayım. Şimdi bu işin iki, iki boyutu var sanayi tesisleri açısından baktığımız zaman. Bir tanesi büyük ölçekli tesisler, diğerleri kobi. Ee, mesela biz daha önceden Türk Önfed olarak ee, bir Avrupa Yeşil Mütabakatı ve Kobiler başlıklı bir rapor hazırladık, bir çalışma hazırladık. Buradaki farkındalığı arttırabilmek için raporda kobilerin yeşil büyüme kapsamındaki rolleri karşılaştıkları engeller ve fırsatlar değerlendirildi. Özet olarak vereyim. Kobilerin önündeki fırsatlar kaynak verimliliği kanalıyla maliyet avantajı, yeni pazarlara erişim fırsatı çünkü bir anda sizin rakip ülkenizdeki daha tırnak içerisinde temiz üretmiyorsa size sizden tedarik etmeye başlıyor. Ve eko inovasyon engeller ise belirsizlik yani talep ne kadar olacak, getiri ne kadar olacak, düzenlemeler bana ne getirecek, nasıl eksileri olacak. Bir de finansal kaynakların yetersizliği, konuda, konuyla ilgili farkındalık ve iş gücü eksikliği olarak e, özetlendi bu çalışmada. Dolayısıyla bu çalışma özetinden gelirsek, şimdi büyük ölçekli işletmelerde sürdürülebilirlik, enerji ve kaynak verimliliği konuları ister istemez biraz önce Ebru Hanım da söyledi. Daha 10 sene önce, 15 sene önce başladı. Birçok uluslararası kuruluşta da. Yerli büyük firmalarda da dolayısıyla onlarda bir farkındalık, hazırlık sürecini bitirmişlik ya da bu işlere nasıl söyleyeyim yatkınlık var. Ve bu çalışmalar yapılıyor. Enerji verimliği çalışmaları da yapılıyor. Yenilenebilir enerji de. Fakat Kobi ölçeğinde başka sıkıntılar var. Öncelikli olarak yanlış yönlendirmeler var. Bu sürdürülebilir enerji yönetimi dediğimiz şey biraz daha benim uzmanlık alanıma gelirsek. Daha detaya girebilmek için. Aslına bakarsanız 3 aşamalı bir süreç tamam mı? Önce kültürel ve davranışsal kısmı var. Adı tasarruf bazen ka karıştırılıyor tasarruf verimlilik. Enerji tasarrufu davranışsal bir faaliyettir. Ben şu örneği veriyorum. Dişinizi fırçalarken musluğu kapamak tasarruftur. O anda çünkü ihtiyacınız yoktur akan suya. Dolayısıyla günlük üretimde de oluyor bu. Başka şeylerde de oluyor Ufak tefek davranışlıkları, hareket tarzlarını değiştirerek biraz enerji tüketimimi azaltabilirim. İkinci aşama enerji verimliliğidir. Verimlilik yatırımı da içerisinde getirir. Erin Çocan biraz önce bahsetti. Ee, 30 trilyon avro dedi. Yani biz böyle çok kolay söylüyoruz. Futbolcularda da görüyoruz. 4 milyon euroya onu niye almamış? Acaba 4 milyon euroyu bir arada gördün mü sen diyesim geliyor insanlara. 30 trilyon euro bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda dünyada enerji yatırımları yaklaşık 1.92 trilyon dolarken senelik 6 trilyonlara çıkması demek. Enerji verimliği yatırımları 240 milyar dolarken bunun 700 milyar dolarlara çıkması öngörülüyor. Çok ciddi yatırımlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla enerji verimliği içerisinde yatırımı getirir. Niye? Sistemin daha verimli olmasını Sistemin daha verimli olarak senin maliyetlerini düşürmeye, çevreye kirliliğini azaltmayı getirir. İkinci aşama budur. Bunlarla önce tasarrufla azalttım, verimlilikle minimize ettim. Ondan sonradır üçüncü aşama yenilenebilir enerji. Kalan enerjiyi yenilenebilir olarak tedarik et, çevreye zararın önüne geç. Şu anda mesela niçin dedim farkındalık ve bilgi yanlışlığı var. Şu anda mesela sanayide çok sıklıkla şeyi görüyoruz. Çatı üzeri güneş enerjisi kullanılması. Kesinlikle kullanılmalı. Ke kesinlikle karşı değilim tarafım. Ama aşağıda sen borularından sular kaçarken, yalıtım eksikliklerin varken, çillerin, kazanın, pompan, basınçlı verimsiz çalışıyorken yukarıya o yatırımı yapman, bir büyük yatırım yapman, çok büyük maliyetlere kalkışman. iki gereksiz yere e, daha uzun sürede geri ödeyen bir sisteme kaynak ayırman anlamına geliyor. Önce bir azalt sonra yenilenebilirden. Dolayısıyla bir bu var. İkincisi de COVID'e finansal kaynağa eriştiği zaman adı üstünde küçük ve orta ölçekli işletme. Ne istiyor bu işletme? Büyük olmak istiyor. Ben büyük işletme olmak istiyorum. Büyük işletme olması ne demek? Bir tane daha paketleme makinesi demek, bir tane daha dağıtım aracı demek, bir tane daha üretim hattı demek. Elinde kaynak, finansal kaynak olduğu zaman bunu yatırıma ayırıyor. Bununla daha, bir tane daha makine alayım, şey yapayım. verimliliği ayırmıyor ya da yenilenebilir enerjiyi ayırmıyor. Haklı olarak, ben burada haksızlık bulmuyorum. Ama burada farkındalığı arttırabilirsek işte bizim yapmaya çalıştığımız ya da TÜSİAD'ın ya da işte YASED'in diğer organizasyonların yaptığı da o farkındalığı arttırabilmek aslında arada bir dur, bir düzelt ondan sonra devam et yeni yatırımlarına diyebilirsek ee, daha başarılı olacağımıza, hedeflere daha rahat ulaşabileceğimize inanıyoruz. Biz Türk-Konfet olarak Avrupa Yeşil Mütabakatı'na yani yasasına, iklim yasasına sadece ekonomik açıdan bakmıyoruz. Yani bu doğa, çevre, sürdürülebilir hayat açısından da bakıyoruz. Bütün bunların birleşimi olarak görüyoruz. Dolayısıyla işin endüstri tarafında durum böyleyken normal hayatımızda da, evlerimizde de biz aynı şeyleri, aynı mantıkla Önce mesela bir odada oturmuyorsam oranın ışığının söndürülmesi vesaire gibi basit önlemler. Daha sonra işte aydınlatma armatürünü bir beyaz eşyayı verimlisiyle değiştirme gibi konular. Daha sonra da yine kültürel olarak mesela klima kullanımı evimizde siklet klima vesaire kullanıyorsak gündüz bunu kullandığımızda en azından perdemizi çekip güneşin etkilerini azaltıp verimli çalışmasına imkan tanıyabiliriz, ısı kazancını azaltabiliriz. Bu farkındalığa bakıyoruz.
0: Burada Bunu... Onur
2: Bey, ben aslında
0: Ebru Hanıma da bir sözü yönlendirmek istiyorum. Belki orada sizin de ek yorumlarınız olur, elin çocuğumun da. E, Ebru Hanım, siz ünlü olarak küçük, orta ölçekli, büyük ölçekli birçok tedarikçiniz var ve şimdiye kadar da birçok sürdürülebilirlik programını hayata geçirdiniz, geçiriyorsunuz. Kendi vizyonunuzu da paylaştınız orada pusula dediniz. E, baktığınız zaman peki orada özellikle Türkiye'deki COBİ'lerle yani iş ortaklarınızla yürüttüğünüz projelerde bir karşılaştığınız engelle oluyor. İki bu dönüşümü yaptığı zaman COBİ'ler tedarikçileriniz e, verimliliklerini hakikaten Onur Bey'in dediği katkıları görüyorlar mı? Biraz oradaki learningleriniz nedir? Aynı şekilde o, Onur Bey Ebru Hanım'dan sonra hani. Sizin Türk Konferatu olarak yakından çalıştığınız, kimi büyük ve kobi şirketlerinde gözlemlediğiniz o dönüşüm nedir? Ebru Hanım burada ne söylemek istersiniz?
3: Çok teşekkürler. Ee, şimdi aslında yaklaşık iki yıldır yaşadığımız pandemi süreci dünyanın karşılaştığı en büyük krizlerden bir tanesi. Hepimiz yaşıyoruz. Ee, aslında... Global olan birçok sorunun etkisiyle daha da büyüyecek ve globalleşmeye neden olduğu ve şirketler için her ne pahasına olursa olsun da büyümenin e, sürdürülebilir olmadığını bize anlatıyor diye düşünüyorum. E, bu bizim açımızdan bu konunun eltenenebilir olmadığını apaçık hale getiriyor ve tabii ki yine aynı şeye döneceğim sorunuzla da bağlantılı olarak. ...biz bunu tek başımıza yapamayız. Yani Unilever olarak kendi şirketimizde her şeyi harika yapıyor olsaydık da... ...sorumluluğumuz burada bitecek miydi? Hayır bitmeyecekti. E, dolayısıyla e, bir örnekle şöyle başlamamda fayda var. E, biliyorsunuz dünyada büyük bir güven endeksi var. Trust Barometer diye. 2021'de de bunun e, sonuçları şunu gösteriyor... Güven kaybı yaşayan insanlar aslında iş dünyasının devreye girip yaşadıkları boşluğu doldurmasını bekliyor gibi görünüyor. Yani çünkü insanlar devletlere karşı güven kaybediyor, sivil topluma karşı güven kaybediyor ama birilerine güvenmek istiyorlar. Acaba bu iş dünyası olabilir mi? Şimdi bütün bunları alt alta diye baktığımızda iş dünyasının tartışmasız bir gerçeği var. Bir yandan finansal hedefler, diğer yandan sosyal hedefler. Her ikisine birlikte koşabilen şirketler de varlığını sürdürebilecek gibi görünüyor bundan sonra. Dolayısıyla yeni dünya gerçeğinde sadece yatırımcılarını düşünen ve kısa vadeli odağın sahip şirketlerinin yaşamasının da mümkün olmadığını biliyoruz. Geçerliliği yitiren bir hissedar kapitalizminden paydaş kapitalizmine geçmeyi bir seçenek olarak değil bir zorunluluk olarak gören ve bu anlayışı yıllardır savunan bir şirket olarak Dünya Ekonomik Forumu paydaş kapitalizmi standartlarına uyacağımızı biz e, taahhüt etmişiz. Ve bu ölçütlere göre de raporlama yapacağımızı taahhüt eden yine 61 tane şirket arasında e, yer alıyoruz. Özetle kimseyi arkada bırakmadan hepimizin birlikte daha iyi bir dünyada yaşayacağını e, düşündüğümüzde üzerimize düşen rolün e, deneyimlerimizle de biliyoruz ki bu pandemi, refah, kalkınma, iklim, adalet gibi sorunları çözmek için e, beraberce hareket edelim. Yani bu kararlılık net. E, peki tedarikçilerle bu yolda nasıl yürüyeceğiz? Eğer siz şirket olarak e, kendi odağınıza ekosistemimde Bunları yapacak ve yapmalı ve bu konuda ben kararlıyım ve onlarla birlikte çalışacağım diyorsanız aslında e, onları belli bir takım platformlara e, çağırıyor oluyorsunuz. Herkes sizin kadar basit yapabiliyor mu? Hayır tabii ki yapamıyor. Çünkü büyük şirket olmanın arkasında aslında farklı beyinler de var. Belki bunları ortaklaşa almak, birlikte çalışmak daha kolay olabiliyor. Ama bizde kolaylaştırıcı bir etki göstermek. Zaman zaman bazı taahhütleri de yine tedarikçilerden almak yoluna da gidiyoruz. Mesela bizim sürdürülebilir tarım konusunda Tedarikçilerimizle çalışan bir e, rehberimiz var. E, eğer bu rehberdeki bazı e, kurallara uymuyorsa tedarikçi, sürdürülebilir tarım konusunda, biz o tedarikçilerle çalışmamayı da seçiyoruz. E, dolayısıyla aslında bir miktarda hani bu değiştirici ve dönüştürücü etkiyi zaman zaman zorunluluklarla, zaman zaman eğitimlerle, zaman zaman gelin beraber yapalım platformlarıyla da çözmeye çalışıyoruz. Ama her birinde de aslında büyük learninglerde kazanıyoruz diyebilirim. Bir tane mesela bugün daha ağırlıklı enerji konuşuyoruz. hani Özellikle Avrupa Yeşil Mütabakatı konuşuyoruz ama biz bundan bir 4-5 sene önce mesela kadının iş dünyasında güçlenmesi konusunda bir platform kurduk ve bunu tedarikçilerimizle birlikte kurduk. Ee, ve buraya da aslında zorunlu olarak çağırmadık dedik ki tedarikçilerimizi isteyen gelsin. Çünkü e, günün sonunda Türkiye'de e, iş dünyasında kadına daha çok ihtiyaç var. E, o zaman e, birlikte çalıştığımız COBİ'lerin de bu konuda ne yapılması gerektiğini öğrenmeye ihtiyaç var. Bu platformda mesela... E, e, Kadının güçlendirilmesi prensiplerini işte Birleşmiş Milletler'in ilkelerine baz aldık ve beraberce adına birlikte güçlüyüz diye bir platform kurduk. Bu bir dernek değildi, bir beraber bir araya gelmeydi ve biz aslında işte bu tedarikçilerin bugün itibariyle kadın konusu nerede olduklarını ölçtük, onların önüne koyduk, ne yapacaklarını bilemiyorlardı, nereden başlayacak diyelim ki bir lojistik sektöründesiniz ben ne kadar kadın çalıştırabilirim ki diye düşünüyordu şirketler ee, ama e, şu anda mesela forklift kullanan tır kullanan kadınlar aldılar işe, yani bu aslında biraz beraberce e, öğrenerek ve birbirimizi güçlendirerek ve beraberce elele tutuşarak da oldu, ya olmaz denilen şeyler gerçekleşti bazı şirketler logolarını değiştirdiler, isimlerini değiştirdiler, işe alım standartlarını değiştirdiler. Değişim kolay bir şey değil. Bu bir gerçek. Hemen öyle bugün konuştuk iki tane toplantı yaptık diye bir değişim olmuyor. Ama e, biraz da böyle platformların getirdiği şey birbirinden özenerek birbirinden öğrenerek Ya e, o yaptıysa ben niye yapmayayım önümdeki engeller var birbirimizden nasıl öğrenebiliriz biz mesela bunu çok kıymetli olduğunu e, düşünüyoruz. Gözlemledik, gördük. E, bu bunlara devam edeceğiz. E, Türk Konfedim ben bu anlamda yaptığı çalışmaları da çok çok beğeniyorum. Belki Türk Konfet'le de beraber e, bir işbirliği fırsatının da önüne açmış oluruz bu. Bey'le beraber ee, onun için hani anlattıklarınızı büyük bir ilgiyle dinliyorum sizlerden 3'te ayrılmak zorunda kalacağım çünkü bir başka toplantı için bir sözüm daha var evet, onlara evet, da evet. ayıp daha önce konuşmuştuk biz herhalde bir 5-6 dakikada eğer Erin
0: Hocam'ın ve Onur Bey'in vakti varsa devam ederiz ee, biz size çok teşekkür ediyoruz ben de orada bir de bulunayım hani son e, size ayrılmadan Geçen hafta da Gamze Hanım'ı, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ağırlamıştık. Onunla da finans sektörünün sürdürülebilirliğe bakışını konuşmuştuk. Hakikaten Unilever gibi işte finans sektöründeki değerli banka kurumların <gülüyor> hakikaten de dönüştürücü gücü çok fazla. Ben bir tüketici olarak mesela benzin istasyonlarında son zamanlarda hangisi olursa olsun çok sayıda kadın çalışan görüyorum sahada. Herhalde orada da bir trend başladı. Belki bir şirket öncü oldu sonrasında da diğer şirketler takip etti ve bayileriyle öyle, öyle anlaşmalar yaptılar muhtemelen o da müthiş bir şey yani kadınları iş hayatının her alanında görüyor olmak. E, ünilever gibi değerli kurumlara da burada çok büyük görevler düşüyor. Biz çok teşekkür ederiz Ebru Hanım. Değerli katkılarınız için. Ben çok
3: teşekkür ederim. Ben de çok şey öğrenme fırsatı buldum. E, Erinç Bey, Onur Bey'e e, size çok çok teşekkür ediyorum. Çok olun, Lütfen kusuruma bakmayın. Size e, güzel evet, sohbetler sağ olun. diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek Ebru üzere Ebru Hanım.
2: Bay
1: bay. İyi çalışmalar Ebru Hanım.
2: Ozan evet. Bey ben sizin sorduğunuzdan biraz devam edeyim. Biraz daha ki, devam edeyim. Ben Onur Bey size dönecektim. Evet. bırakıyorum. Ebru Hanım'ın söylediklerinden de yola çıkarak şimdi çok değerli şeyler niye büyük firmalar e, özellikle COBİ'ler üzerinde onlara mal tedariği yapan COBİ'ler üzerinde çok etkililer ve yönlendiriciler. Birincisi şu ilk bakışta baktığınız zaman ilk e, şöyle gözüküyor hani ya benim bu malı satmam için yine bir kural koydu hadi yapalım bunu gibi kötü bir şeymiş gibi algılanıyor fakat günün sonunda şuna yol açıyor o durum. Ee, birincisi o yapan işletmenin sağladığı sonuçlar özellikle maliyet azaltımı. Çünkü bu bu iş aslında bakarsanız hani çevreye duyarlı olmak maliyet azaltmayı beraberinde getiriyor. Bunu bunun farkına varmamız lazım. Yani ee, direkt otomatikman maliyetleriniz düşüyor. Belki biraz yatırım yapıyorsunuz. Bunu gören işletmeler ondan e, feyz alarak bu işe kalkışıyorlar ya da bu firmalara mal tedarik etmek isteyenler ha ben önce şu şartları sağlamam lazım diyerek girişiyorlar ve bu şekilde devam ediyorlar. Tabii biz bugün biraz daha e, Erinç Hocam da ben de biraz daha böyle enerji odaklı konuştuk. Bu çok geniş bir perspektif çünkü Avrupa'nın büyüme stratejisi, yeni büyüme stratejisi bu ekonomik büyüme paketi ee, ve biz burada biraz daha konunun aslında e, sadece şey değil, yeşil dönüşüm değil, dijital dönüşümü de içerdiği ve dijital ve yeşil dönüşüm olarak bunun ikiz dönüşüm olarak ele alınması gerektiği. Çünkü o dünya da hızlı gidiyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Bu noktada da çok çalışma yaptık. E, yapmaya da devam ediyoruz. Hani çok meşhur olanlar var işte dijital Anadolu ya da dijital dönüşüm merkezi gibi projelerimiz. Onun yanında koblere dokunan işimi yönetebiliyorum. Dayanıklı kobler, güçlü yarınlar gibi şeylerimiz var ve pandemi dönemi demedik, online'dan devam ettik. Bugüne kadar binlerce kobiye destek verdik bu noktada. Destek almak isteyen bütün koblere de kapımız açık. Ee, burada birtanen bütün konu o farkındalığı yaratmak, o iyi örneği gördüğü anda, çünkü ülkü anlatabiliyor muyum? Etrafta çok fazla satıcı fizibilitesi bilmem Olur. ne döndüğü için.
0: Onur Bey, e, sizin söylediklerinizden ben şöyle bir not çıkarttım. İlerideki dönemdeki digital talk sürdürülebilirlik sohbetleri için ve Ebru Hanım'ın da tabii ki paylaştıkları hani tedarikçilerle yaptığı. Bence hani bu sohbetimiz bir genel çerçeve olsun. Hani şey olarak e, böyle biraz daha geniş bir açıdan bakan. Ama belki de ilerleyen dönemde bir sohbetimizde hakikaten daha case odaklı. Hani atıyorum ilk şirketinden bir kobi çağırıp, belki Unilever'i çağırıp ya da başka bir önemli büyük bir şirket de olabilir. Çağırıp böyle hakikaten somut. Hani şu oldu. Biraz daha çünkü şeyin de sizin dediğiniz gibi koblerin de. Ben de dışarıdan bakan bir insan olarak o dönüşüm maliyetle acaba bunun şeyi kurtaracak mı? E, ya ben bunu e, işte Erin hocamızın da dediği satabilecek miyim başka pazarlara gibi gibi belki ilerleyen dönemde bu case'leri de daha fazla işleyebiliriz bir öneri olarak hani kendime de size de
2: e, aktarmak e, istedim. Kesinlikle yani burada Ebru Hanım çok güzel bir ifade kullandı dönüşüm. Ee, zor bir süreç zorlu bir süreç bugünden yarına olmuyor yani o başlamayı yapmanız her gün bir tuğlak olmanız gerek ve dönüşüm korkutucu her zaman çünkü konfor alanınızın dışına çıkıyorsunuz burada tabi bir de hani her sektörde olduğu gibi satıcı fizibiliteleriyle yanlış yatırımlar ve alınan e, beklenen sonuçların anlamaması insanları gelecekte yapacakları yatırım veya hamlelerde ürkütüyor burada aslında İyi örnekleri paylaşarak, yapılması gerekenleri paylaşarak. Mesela biz bu SİAD'la çok enteresan bir şey düzenlemiştik. Bundan yıllar önce e, beni konuk konuşmacı çağırmışlardı. İlk defa da böyle bir şey gördüm. E, Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği buradan teşekkür ediyorum. Şeyi istediler benden sunum yapmamı. Enerji verimliliğinde yapılan yanlış yatırımlar. Ya ben iki saat ne yanlış yatırım yapıldığı anlattım. Ya bu, bu çok enteresan ama bunu yaparken burada hakkını vermem gerektiği için söylüyorum. Bir firma ismi vereceğim çünkü onlar çok ciddi açıkladılar. Tofaş kendi yaptığı hataları bile anlattı. Niçin anlattı biliyor musunuz? Korkmayın. Ya Hata yapılır hepimiz insanız hata yapabiliriz. Onlardan ders alarak bir sonrakinde hata yapmadan daha iyi bugün en iyi enerji anlamında yönetilen şirketlerin başında geliyor. Dolayısıyla biz burada iyi örnekleri, kötü örnekleri bu ve bunun gibi bütün mecralarda dilimiz döndüğünce anlatarak insanları yüreklendirmek, cesaretlendirmek ve bu istenenin aslında yeni bir kural, yöntem vesaire değil, Sonuçta şirketlerin sürdürülebilirliği yani ne demek kar amaçlı kullanan işletmelerin karının sürebilmesi sürdürülebilirlik o Sırf kaynak değil e, ticari anlamdan baktığınız zaman e, bunların bak bu bu bu işleri optimize etmesi maliyeti azaltması çevreye zarar vermemesi çünkü bugün çok kar edebilirsin ama yarın onu harcayacak para harcayacak bir çevre olmayabilir bir dünya olmayabilir. <gülüyor> Maalesef musilajıydı, ciğerimizi yakan yangınlarımızdı. Bunları gördüğümüz zaman farkına varmaya başladık yavaş yavaş. Ee, hı hı. Keşke daha önce farkına varsaydık ama hocamın dediği gibi bunu bir buçuk derecelerde tutabilirsek, bece çok zor bu arada, çok zor ama yapılamayacak imkansız değil. Bunu yapabilirsek ne mutlu bizlere. Çok teşekkürler Onur Bey Erinç hocam,
0: konuştuklarımızın çerçevesinde ekleyeceğiniz bir nokta var mı şu aşamada?
1: E, çok teşekkür ederim. E, ben e, belki bir kere daha e, bunu bir e, Onur Bey e, pratik örneklerle e, e, vurguladı. E, yani bu olgu korkulacak bir e, endişe edilecek e, bir ek maliyet geliyor e, ve e, biz bunun altından kalkamıyoruz değil. Bunu bir fırsat olarak. Görmek, e, Bu dönüşümün bir parçası olmak, evet. Türkiye ekonomisine, sanayisine e, ve dış politikasına, e, tüketicisine refah artıracak bir e, dönüşüm e, olarak görmek gerekiyor. E, bunun altını çizmek lazım. Yani bu, bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Hep dile getirilir, Türkiye ilk sanayi devrimini Osmanlı e, top, coğrafyasında kaçırdı. İkinci sanayi devrimi, işte 950'lerin 60'ların Fordist üretim, Taylorist üretim. Şimdi e, bu yeşil enerjiye dayalı sanayi e, devrimini e, kaçırmamamız, bunun bir parçası olmamız gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirmek için e, e, ben de bu tür etkinliklerin de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca
0: çok. da size ve
1: sponsorunuzu İş Bankası'na da ayrıca teşekkür ve borçluyum.
0: Çok sağ olun İrinç Hocam. Burada ben bir eklemede bulunayım. Ee, Onur Bey demin dijitalleşme ile sürdürülebilirlik kol kola demişti. Aslında biz Ebru Hanım'la önceki sohbetimiz de bugün değil tabii ki yani bu yayın öncesinde. Tabii hızlı tüketim ürünleri sektöründe de aslında inanılmaz bir iş modeli dönüşümü var. Mesela dünyada gördüğümüz trendlerden bir tanesi tekrar doldurma. Refilling dediğimiz işte e, siz işte sıvı sabunu gidip marketten almıyorsunuz da kapsüle işte içindeki akrelik kabın içine kapsülü koyup ya da deterjan için aynı şekilde Hatta e, Unilever'in ve dünyadaki farklı üreticilerin de bu anlamda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Mesela bu aslında bir iş modeli değişimi baktığınız zaman diğer taraftan. Ya da mesela son zamanlarda yine Unilever'in ve ben farklı FMCG şirketlerinin bunu Türkiye'de ve dünyada yaptığını biliyoruz. Artık geleneksel bakkallardan ve küçük ölçekli marketlerden gidip sipariş alınmıyor. O siparişleri bakkallar uygulama üstünden giriyor. Böylece aslında... Yani yüzlerce satıcı sokaklarda gezip de sipariş toplamıyor, almıyor. E, dijital ortamdan o siparişler akıyor gibi gibi. Tabii data optimizasyonu tarafı var. İnanılmaz orada bir data yönelik yürütülen çalışmalar var. Bu sayede verimlilik ortaya çıkıyor. Yani sonuçta hakikaten de işin bir iş modeli değişimi, dijitalleşme tarafı da aslında sürdürülebilirlikle Onur Bey, sizin dediğiniz gibi kol kola. Bunu da farklı açılardan... İlerleyen dönemlerde muhakkak ele alacağız. Onur Bey sizin ekleyecekleriniz var mı? Sohbetimizi 2-3
2: dakika sonra kapatabiliriz birlikte sizin son yorumlarınız olur mu? Ben de hem size hem İş Bankası'na teşekkür ediyorum bu noktada. Ee, bizleri davet ettiğiniz için, bizleri dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerinden ayırdıkları için. Ama bu konunun daha çok ele alınması gerekiyor. Daha çok konuşulması, daha çok platformda paylaşılması gerekiyor. Ee, sadece hani biz bugün biraz daha detaylı ele aldık e, Erin Hocam'la beraber ama sınırda karbon düzenlemesi odaklı değil hayatımızın çok ciddi değişeceği bugün bir tane elektrikli aracın yarın 18 tane olması gerektiği yatırımların artması gerektiği bu elektriğin yeşil elektrik olarak diyeyim e, yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi gerektiği bütün bunların hepsinin de ulvi bir amaç uğruna olduğunu söylemek istiyorum. Burada unutulmaması gereken küçük bir dipnot vermek istiyorum. Burada yapacağımız her bir hareket, her bir tasarruf, verimlilik, yenilenebilir enerji hamlesi unutulmaması lazım ki Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke ve cari açığımızın önemli bir payı enerji ithalatı yüzde yirmisinden fazlası oradan geliyor. Ve milyarlarca dolar harcıyoruz. Dolayısıyla yapacağımız her bir tasarruf, her bir verimlilik artışı bizim dışarıya olan e, döviz açığımızın önüne geçiyor. Bu bir. İki, Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve e, kalk nüfusu da artan bir ülke. Dolayısıyla enerji talebi artan bir ülke. Biz buradaki talep artışını verimlilikle karşılarsak... Yeni santral, yeni dağıtım hattı yatırımı da yapmamız gerekmeyecek. İkinci kez cebimizde kalacak. Bunu şöyle bağlamak istiyorum. Dolayısıyla bu sadece şirketlerimiz veya sadece bireylerimiz için değil. Aslına bakarsanız milli seferberlik mücadelesi. Ve e, Erin Hocam çok güzel dile getirdi. Şu anda çok da güzel bir fırsat noktasındayız. Bu çağı yakalamak değil, bu çağın öncüsü bile olabilecek e, konumdayız ama hızlı hareket etmemiz lazım. Biraz beynimizi çalıştırmamız gerekiyor. Çok cebimizi çalıştırmaya gerek yok. Biraz aklımızı çalıştırırsak çok güzel sonuçlar almamız içten bile değil. Çok teşekkür ediyorum o zaman Çok teşekkürler.
0: Değerli dinleyiciler Erinç Hocam sizin galiba bir ekleyeceğiniz yok. Demin söylediğiniz herhalde diye tahmin. Ediyorum. Elbette ben Amin. dostça selamlarımı ileteceğim bu noktada. Çok çok sağ olun Erinç Hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bugün üç değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Ebru Şenel Erim, Ünilever Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü ilk konuğumuzdu. Diğer konuğumuz Onur Ünlü, kendisi Türk Konferent Yönetim Kurulu üyesi. Onur Bey değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Diğer konuğumuz ise... E, Profesör Dr. Erin Çiyel'den Kadiras Üniversitesi'nde kendisi akademisyen olarak görev alıyor. Ben 3 değerli konuğumuza da çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Değerli izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bu sohbetleri YouTube kanalımızda ilerleyen dönemlerde de tekrar izleyebilirsiniz. Ve e, biz podcast'lerini de e, birkaç gün içinde ilgili platformlara Spotify gibi SoundCloud gibi koyacağız. Ee, çok teşekkür ediyorum tekrar değerli paylaşımlar için ve müsaadenizle bugünkü oturumu kapatıyorum. Herkese keyifli güzel bir gün diliyorum. İyi günler sağ olun.